0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeiten, de show die jou een goede start van de dag geeft. Wij zijn jouw gastgeiten. Mijn naam is Jeroen. En ik ben Sam. En vandaag gaan wij het hebben over glas. En we gaan het over verschillende dingen van glas hebben. Namelijk, we willen even beginnen met wat algemene informatie. Daarna gaan we het over glasvezel hebben. Uh, komt er een lekker receptje langs. We gaan het over glasblazen hebben. En ook specifieker uh, over de glasblazen in Murano en de glasblazers van Tsjechië. En daarnaast gaan we het ook nog hebben over het recyclen van glas en waarom dat zo belangrijk is. Dus geniet lekker van deze aflevering. We eindigen met een liedje en we gaan nog wel lekker voor.
1: Heb jij wel eens op het strand gelopen en dan naar je voeten gekeken en gedacht hoe wordt hier in godsnaam glas van gemaakt? Niet van je voeten, nee. maar van het zand <laughs> aan je voeten.
0: Uh, denk het niet. Ik heb, het, nee? ik, ik, ik heb nooit de realisatie gehad terwijl, ik op, terwijl er zand op mijn voeten zat. Ik heb het wel vaker gehad dat ik gewoon de gedachte had van hoe wordt glas van zand gemaakt. Maar nog nooit uh, wanneer ik ook echt in de buurt was van zand.
1: Oh, grappig. Ja, ik had dat wel altijd. Dan, nou, altijd is een, een overstatement. Maar dan was ik op het strand en dan keek ik naar al dat zand... ...en dan dacht ik, hé, hey, wacht even. Dit is gewoon waar glas wordt van
0: wordt gemaakt. Hoe dan? Maar um, eigenlijk, is, is, uh, is zand, is dat eigenlijk... Ik bedoel, is glas, dat is gewoon zand. Dat is gewoon puur zand, toch? Niet helemaal, Um, maar ik, ik
1: zal het uitleggen, um, okay. want er komen verschillende dingen bij kijken. Um, glas, om te beginnen in de basis, wat de, de, de scheikundige uh, formulatie ervan is. Um, het is een amorfe vaste stof. En ik ga uitleggen wat dat betekent. Een amorfe stof betekent dat de structuur ervan, dus de moleculen ervan, de atomen ervan niet op één lijn zitten, niet gerangschikt zijn. Ze zijn eigenlijk gewoon een beetje door elkaar geschud. Um, en uh, je hebt toch wel uh, vast wel een keertje, uh, of ik weet niet of je die autistische trekjes had vroeger, maar dat je allemaal knikkers gewoon tegen elkaar aan ging leggen en dan in rijtjes onder elkaar, of niet?
0: Nee, ja, 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 zeker. Natuurlijk. Ja, dat, maar dan,
1: zeg maar, komt iemand en die zegt gewoon... En die gooit het allemaal door elkaar. Echt leuk. Da nou, dat is dus een amorf hoe een amorfe stof er uh, heel erg ingezoomd uitziet. Oh, um, het grappige is dat glas is een soort van een kristal is. Alleen, het, vormt dus, het gebruikt dus niet de, de, de kristalline structuur. Want een kristalline structuur, waar, waar de meeste natuurkristallen hebben... is dus wel gerangschikt. En dat is wanneer je knikkers wel op een rijtje liggen. Um, het heeft een bepaald rooster... Uh, kristalrooster noem je dat. En uh, dat is bij ieder kristal is dat anders. Uh, anders gevormd, want het gebruikt natuurlijk andere uh, moleculen, andere samenstellingen van, uh, van atomen. Maar, nou komt ie. Um, glas is dus amorf, dat betekent dat het alle kanten op zit. En uh, de bekendste verschijningsvorm hiervan is het kleurloze glas wat wij allemaal kennen. Vensterglas, drinkglazen, uh, noem het maar op. Dat specifieke glas uh, bestaat voornamelijk uit de stof silica, wat ook wel uh, siliciumdioxide is. En dat is uh, SiO2, als je het uh, scheikundig wil bekijken. <laughs> Hoewel glas dus geen kristalstructuur heeft, is het, net als veel kristallen, doorzichtig en treedt er in glas, net als in kristal, lichtbreking op. Dat betekent dat als er licht doorheen schijnt, dat het dan gebogen wordt, afgebroken wordt. Um, ja. Glas is opgebouwd uit ongeordende moleculen. Um, en die vormen wel een vaste stof hoewel het tegenovergestelde uh, uh, oftewel het tegenovergestelde van van kristallijn of kristal de benaming kristalliseren als synoniem voor het stollen van glas is dus ook niet juist want het is niet het kristalliseren van iets want het vormt geen rooster het is stollen um, dit leidt tot verwarring want het taalgebruik houdt zich niet altijd aan die formele definities veel mensen die zeggen dat als er glas gevormd wordt dat het het kristalliseren is van maar dat is niet daar is niet. Um, dat was eventjes in de basis wat glas is. En dan ga ik eventjes terug in de tijd. Want glas komt in de natuur voor als lavaglas. Dat noem je ook wel obsidiaan. Um, en werd in die vorm al in de steentijd gebruikt door de voor dezelfde toepassing als vuursteen. Um, nou ja, om vuur te maken, uh, pijlen, uh, speren, noem het maar op. De vroegste sporen van glasfabricage zijn te vinden in Egypte, rond 1500 voor Christus. Waar glas als glazuur op aardewerk wordt aangetroffen. In de eerste eeuw. Echt lang van Christus, geleden. Ja, dat is echt lang geleden. In de eerste eeuw voor Christus is de glasblaastechniek ontwikkeld. En werden glazen gebruiksvoorwerpen. die daarvoor uiterst schaars waren, meer algemeen. Als we even korte de geschiedenis. Um, er is nog veel meer over te vertellen. Ja, maar sowieso. Dat, maar dat, dat is eindeloos. Precies. Um, dan hebben we nog verschillende soorten glas. Wat ik aan het begin al even zei. Um, de bekendste vorm van glas, dus voor, gebruikt voor ramen, flessen, drinkglazen, vazen, noem het maar op. Um, is, ze noemen het kwarts, maar dat is ook wel dus silica. En dat is meestal gewonnen uit zand. Um, dan heb je dus kwartsglas in de pure vorm. Um, dat is dus echt puur vorm van silica. Dus kijk, zand, ik, laat ik het even anders vertellen. Zand is een samenstelling van verschillende soorten kristallen en gesteenten. Als je dat gaat smelten, gaat, gaat stollen, ja. um, dan krijg je een samenstelling van dingen. Dan krijg je geen helder glas. Um, als je dus puur kwartsglas maakt, um, is dat dus uh, één stof. Één molecuul. Oké. Okay. Niet één. Nee, en dat, dat kan, dat kan glas, dan
0: die helderheid ja. opleveren?
1: Correct. Um, maar in verhouding met andere soorten glas is kwartsglas moeilijk te bewerken en dus ook duurder. Je hebt toch wel eens van die glazen. Dat je denkt: oh, dit is voor kwarts, oh, duurder. Duur. Dat zie je bijna niet meer. Maar dat gebeurt nog wel. En, um, oh. Het heeft een hoog en vrij abrupt smeltpunt: boven 1700 graden Celsius. En kwartsglas wordt alleen voor speciale doeleinden toegepast, bijvoorbeeld in um, ja, bepaalde uh, UV-glazen. Uh, en um, voor ampullen die hoge temperaturen moeten kunnen doorstaan. Nou ja, eh, scheikundig glas moet hoge temperaturen, dus daar wordt het wel eens voor gebruikt. We ja. hebben kristalglas. Nou, die, die term komt wel, het, voor de meeste mensen wel bekend voor, denk ik. Uh, voor gebruiks- en vooral siervoorwerpen. Uh, kristalglas, of kortweg kristal, uh, wordt het genoemd. Het is uh, dus wel een glas. Het verschil tussen gewoon glas en kristalglas is gedefinieerd op basis van het loodgehalte. Um, dus dat is wel bijzonder. Um, in het Spaans heb je een woord kristal en dat betekent gewoon glas. Grappig nee, genoeg.
0: <laughs> Altijd die gekke spanjaarden weer. En dan heb je uh, bergkristal.
1: En net als kwartsglas bestaat bergkristal uit zuiver silica. Door de lange tijd die het kristalrooster heeft gekregen om zich te vormen, is het quasi volmaakt gekristalliseerd. Het rooster bestaat uit regelmatige. Uh, 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 trappen, zeg maar, die in een drie-dimensionaal patroon gerangschikt zijn. Daarmee een kristalline vaste stof en niet een glas. Van buitenaf is dat verschil niet goed te zien, maar in een uh, röntgen diffractiepatroon, zoals je dat noemt, is het verschil erg groot. En daarin kijk je echt heel erg in op het rooster, op het kristalrooster. En omdat hier dus echt een rooster te zien is, een vaste structuur, kan je het dus niet klassificeren als glas, ook al ziet het er van buitenaf wel uit als kristalglas. Oké. Okay. Heb je commercieel glas? Nou ja, vanwege de hoge verwerkingstemperatuur en de bijbehorende hoge verwerkingskosten worden bij commerciële glassoorten verzachters toegevoegd. Uh, bepaalde stoffen die, uh, ja, die het dus koper maken. No. Deze gaan bij het smelten uh, over naar uh, kleinere stoffen. Het zijn grotere moleculen die kleiner worden door het smelten onder vorming van uh, kooldioxide. De vermindering van het aantal dwarsverbindingen, dus dat betekent dat het rooster een beetje gebroken wordt, maakt het glas dus zachter en vermindert de glastemperatuur. Je moet het eigenlijk zo zien. De uh, beste vergelijking die ik kan maken is denk ik met water. Je hebt waterstofbruggen. Als je een glas met water vult, dan heb je die, die stevige verbinding bovenaan. Um, ja. Dat op het moment dat het hoger komt dan de glasrand, blijft het er vaak nog een beetje in zitten. Um, dat het echt. Nou ja, goed. Water houdt zichzelf gewoon goed vast. Ja, ja in dit die, geval. De verbindingen bij zijn echt
0: fuck up sterk.
1: Precies. Nou, bij een, een echte kristalrooster is het zo stevig aan elkaar gelinkt dat de temperatuur ook heel hoog ligt, uh, het smeltpunt heel hoog ligt. Dus dat zorgt ervoor dat het moeilijker is om te produceren, duurder is, et cetera. Ja. Glas wordt heel veel gebruikt, dus voegen ze er stoffen aan toe die uh, de structuur een beetje breken en uh, daardoor wordt het zachter, daalt de smeltpunt en is het makkelijker te produceren. Ja, en nog um, goedkoper. Precies. Uh, gewoon glas bestaat dus uit slechts 70% SiO2, waar ik het helemaal aan het begin over had. Dat is de zuivere stof die glas maakt. En heel veel zachtmakers. En wordt verwerkt op 700 graden Celsius. Nou, dat is een, uh, een 1000 graden Celsius verschil. Dat uh, kan je voorstellen <laughs> dat dat nogal uh, het heel veel makkelijker maakt om het te produceren. Ja, precies. Um, nou ja, wegens de samenstelling, omdat het calciumoxide uh, en natriumoxide gebruikt... Heet um, eet het ook wel natronkalkglas. Uh, het heeft een hoge thermische uitzetting en is daardoor niet geschikt voor laboratoriumtoepassingen. Wat ik net al eventjes noemde, als je dingen in een laboratorium wil doen, moet je hoge temperaturen hebben. Je wil niet dat als je iets onder een gasbrander zet in een uh, bepaalde fles, dat het gewoon... Uh, dat is niet het goede woord, maar snap wat ik bedoel. Dat het dan <laughs> gewoon uh, door het rooster heen smelt. Um, dan krijg je zo'n ding dat je een plastic bakje per ongeluk in de oven doet en dan... Uh,
0: dat Iedereen is... heeft dat wel eens uh, gehad, denk ik. Precies.
1: Um, een glas wordt daar met een bijzondere samenstelling... Uh, of het veel duurdere kwartsglas uh, gebruikt... Um, bij laboratorium uh, uh, toepassingen. No. Nou, dan heb je nog drie uh, grote groepen waar commercieel glas in wordt verdeeld. Het vlakglas, verpakkingsglas en technisch glas... Uh, bij vlakglas moet je denken aan ramen, autoruiten, uh, spiegelglas, dat soort dingen. Verpakkingsglas, nou ja, logischerwijs flessen, glazen, vazen, gloeilampen. En technisch glas, glasvezel, uh, glaswol bijvoorbeeld. Ja. Um, en dat is eventjes in het kort uh, wat glas is. En ik kan er nog heel veel verder op ingaan, maar ik zei, noemde het net al eventjes, glasvezel. Um, en dat is een zeker heel erg belangrijk en interessant uh, onderwerp. En ja. dan uh, laat ik hem even aan jou over, Jeroen, want volgens yes. mij...
0: Ik, ik, ik heb daar wel het een en het ander over, want ik vind dat gewoon bizar. Zeg maar, glas, oké, okay, glas kan je dus maken van zand en dat komt inderdaad door die stoffen uh, Door bepaalde stoffen te gebruiken, krijg je een bepaald soort glas. Leuk en, leuk en aardig allemaal, maar glasvezel is toch wel even wat anders. Want het is, het is nog steeds gemaakt van glas, maar het zorgt er gewoon voor dat je gewoon tering snel internet hebt. En dan gaat mijn brein zo van, hè? Maar het is zo glas. Hoe, hoe komt het dat mijn internet sneller wordt omdat het glas is? En ja, ik vind dat leuk. Ik vind dat bizar. En ik ga dat ook even uitleggen hoe dat precies daarmee werkt. Want uh, ja, glasvezel wordt voor heel veel toepassingen gebruikt. Want het is gewoon heel sterk en heel dun materiaal. Alleen, ik vind dat met name, waar ik het net al over had, dat die... Uh, Dingen als bijvoorbeeld internet, dat het daarover gaat, uh, vind ik interessant. Bevo en ja, dat is dus die gegevensoverdracht die je hebt bij het internet en bij die kabels die erbij horen. Dus uh, ik, ik vind het toch wel vet, want ja, de gegevensoverdracht van Vesysol, dat is dus gebaseerd op het principe van het transporteren van informatie in de vorm van lichtsignalen. Want dat is de manier hoe het er doorheen gaat. En ik ga even stapgewijs uitleggen hoe, dat ge, hoe die gegevensoverdracht in glasvezel precies in elkaar zat, zit. Nou, je begint aan de uh, aan één kant, heb je de lichtbron. Dus aan het begin van de glasvezelverbinding bevindt zich een lichtbron. Dit is meestal een laser of een lichtdiode. Uh, en, uh, en deze lichtbron die genereert lichtpulsen die informatie bevatten. Nou, dan heb je... Uh, die informatie die wordt gewoon omgezet in, in langere fotonen en kortere fotonen. En daar worden gewoon de eentjes en de nulletjes mee verzonden. Ik blijf het echt nog steeds gewoon super bizar vinden hoe dat, hoe dat werkt. <laughs> maar ik ga ja, ik... We moeten misschien een keertje, dat dus komt nu bij me op... maar een keer een hele aflevering gewoon besteden aan hoe werkt internet. Gewoon even helemaal erin graven. Ja. Dus ja, dat, uh, dat kan je een keertje verwachten. Dat we dat uh, lekker gaan maken, want ik vind dat super interessant. Maar in ieder geval, het wordt dus uh, in licht verpakt... en wordt dus uh, vanuit die lichtbron verstuurd. Uh, vanuit daar uh, wordt het ingevoerd in de glasvezelkern... Want de gegenereerde lichtpulsen worden in de kern van de glas, uh, glasvezels ingevoerd. De kern is gemaakt van zeer zuiver glas en fung uh, ja, fungeert als een geleider van dit licht. En hiernaast, dat vind ik ook wel insane, want hiernaast heb je totale interne uh, reflectie. Dus wanneer dat licht door die kern reist, ondergaat het herhalen, uh, herhaalde totale interne reflecties aan de grens tussen de kern en de bekleding. Dus het, het stuit er een beetje de hele tijd heen en weer daartussen. En deze reflectie zorgt ervoor dat het licht binnen de kern blijft en zich voortbeweegt naar het andere uiteinde van de vezel. Nou overdracht van lichtsignalen is dan de volgende stap, want het licht dat door de, uh, door de totale interne reflectie wordt behouden transporteert de informatie in de vorm van lichtpulsen over de lengte van de glasvezel. Omdat het licht bij elke reflectie behouden blijft, kunnen signalen of grote afstanden worden uh, overgedragen met echt het minimale verlies van signaalsterkte. En daarom werkt het ook zo goed. Het blijft gewoon binnen die kern en wordt daarmee verzonden. Uh, bizar. Ja, het is echt bizar. Maar vooral te bedenken dat de meeste huishoudens bijvoorbeeld in Nederland... die hebben internet en dat het een soort van weten waar het naartoe moet. En hoe... Ik blijf het bizar vinden. Maar daar gaan we het op een latere aflevering nog over hebben. <laughs> uh, daarna is de ontvangst aan de andere uiteinden... Want aan de ontvangende uiteinde van de glasve uh, glasvezel bevindt zich een fotosensor. En dit is dan meestal, meestal een fotodiode. En deze sensor detecteert de aankomende lichtpulsen en zet ze om in elektrische signalen. Dus wat het weer gaat van die uh, kortfrequenties en die lange frequenties, wordt het, uh, ja, wordt het daarna weer, opge uh, wordt dan weer opgevangen. En dat wordt dan weer in elektrische signalen omgezet.
1: Ja, een soort uh, morscode, maar dan uh, veel uitgebreider en veel sneller.
0: Ja, precies, inderdaad. En daarnaast heb je nog de signaalverwerking, dus de resulterende elektrische signalen worden verder verwerkt, gemoduleerd en omgezet in de oorspronkelijke digitale informatie. Deze informatie kan tekst, afbeeldingen, geluid of andere vormen van gegevens zijn. Dus dat is echt super ziek. Ja, het proces van gegevensoverdracht in glasvezel biedt ook hele goede voordelen als bijvoorbeeld hogere datasnelheden, minder signaalverlies over lange afstand en immuniteit voor elektromagnetische interferentie. Uh, en dat is gewoon... Heel erg belangrijk dat je daar geen gezeik mee gaat krijgen, want dan is je data gewoon niet, niet meer bruikbaar als het niet goed van punt A naar punt B kan. En dat maakt het ook dat het daardoor heel erg populair is voor uh, ja, communicatienetwerken, internetverbindingen en alle andere toepassingen waar snelle en betrouwbare gegevensoverdracht essentieel is. Nice. Ja. Ja, dus zo, dus het is eigenlijk gewoon het versturen van licht door een heel klein dingetje glas. En doordat dat, dus, doordat dat echt in die kern blijft, uh, kan het heel makkelijk van punt A naar punt B. En er kan daar heel veel informatie over doorgestuurd worden, omdat het gewoon ja, super nauwkeurig is.
1: Je had eerder ook al optische kabels om geluidsignalen over te brengen. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Daar zit ook een, uh, een, een, een soort systeem in, waardoor licht ja. er doorheen uh, gaat. Uh, je, ja. hebt, je, hebt, je hebt altijd, uh, ik weet niet of je dat nog weet, in Roma, je had vroeger, ik weet niet of het nog bestaat, had je van die uh, speeltjes waar voor kinderen waar um, van die plastic, ja, nou, ik denk niet dat plastic is, maar uh, misschien plexiglas of, of een, een kunststofvorm, um, van die sprietjes en dan kwam er licht uit en dat zag je dan alleen aan het uiteinde. Ja. Um, nou ja, dat is een beetje het idee, denk ik. Ik denk dat je het op die manier het oh, ja. best uh, kan laten. Uh, ja, precies. Zo, kunnen mensen
0: de, zo kan je het inderdaad even voor je zien. Dan had je altijd zo'n zo zo bol, die uh, van die sprietjes, heel veel van die sprietjes inderdaad omhoog had. En dan kun je dus zo uh, als je dat uit elkaar hield, dan ging dat alle kanten op. Ja, precies. En dat is mooi. Mooie shit. Weet je wat ook mooie shit is? Eten. Nou. Ja. <laughs> eten is fantastisch. En het begint steeds kouder te worden. En dat vinden we allemaal niet fijn. Uh, tenminste, ik spreek nu, ik zeg nu wel allemaal niet fijn, maar dat is natuurlijk voor jezelf, uh, moet je dat uitmaken. Ik vind het in ieder geval, wanneer het koud wordt, vind ik persoonlijk wat minder. Ik hou meer van blije zomers en zo. Maar, het geeft wel een goed iets. Namelijk, het eten van gerechten die je niet zo snel in de zomer zou eten. En Echt een wintersgerecht, vind ik, stampot met worst. Absoluut. En het is ook super makkelijk te maken. Dus daardoor geef ik dit recept even deze week. Kan je gewoon lekker door de koude winterdagen en de koude herfstdagen... ...kan je gewoon lekker boerenkoolstampot eten... ...en gewoon op een bepaalde manier toch genieten van het koude en barre weer. Nou, hoe maak je het? Ik heb hier een recept voor twee personen. En uh, ja, luister en huiver zou ik zeggen... Uh, je hebt hiervoor 200 gram boerenkool nodig, 500 gram kruimelige aardappels, 1 rookworst, uh, 15 gram boter, 100 gram spekblokjes of spekreepjes. Ach man, spekjes zijn zo lekker door de boerenkool. Uh, daarnaast een snufje zout en peper en je kan er eventueel nog een scheutje azijn in doen als je dat lekker vindt. Uh, nou, hoe maak je het? Uh, Schilde de aardappels en snijd grote aardappels in tweeën. Doe de boerenkool en de aardappels in de pan en voeg water toe totdat uh, ja, alles gewoon lekker onder het water staat. Breng het geheel aan de kook en kook de aardappels en de bloemkool zo ongeveer 20 minuten totdat de aardappels echt goed gaar zijn. Uh, bereid de rookworst volgens de verpakking... Um, ja, kook zelf de rookworst in de pan mee of uh, gooi het in de magnetron. Dat is soms ook een manier hoe je een rookworst lekker makkelijk kan maken. en ga Maar ja het meekoken in de pan zelf is de beste manier. Want dan heb je zo min mogelijk energie uh, nodig omdat ja, die pan is toch al warm. zit toch al water in. Maak daar lekker gebruik van, joh, gek. Ja, joh. Uh, ja, joh. Bak ondertussen in een andere pan de spekblokjes, lekker bruin en krokant. En voeg hier geen olie aan toe, want spekblokjes uit zichzelf zijn al lekker vettig en er zit heel veel shit in. Dus uh, je hoeft er geen extra olie bij te gooien. Na ongeveer 20 minuten zijn de aardappels gaar. En giet je het geheel af. Je stampt de aardappels met de boerenkools, Gooi er even een snufje zout, een beetje peper, een beetje azijn een lekker en de boter erin. En ja, als je de accijn dus niet lekker vindt, kan je dat lekker weghalen. En ja, als de stampel dan nog wat droog, een uh, beetje droog is, voeg je nog een beetje extra boter toe. Of een beetje melk. Melk kan er ook voor zorgen dat het gewoon nog net wat, wat een. Ja, toch een lekker zachte substantietje wordt. Wat wel heel erg lekker is. Smeuig. Lekker smeuig, inderdaad. En als je daarmee klaar bent, dan schep je de laatste spekblokjes erin. En wel met het vet natuurlijk dat erbij zit. Want dat hey, smaakt wel heel erg lekker door die boerenkoolstampot. En ja, dan kan je dat geheel lekker serveren. Rookworsie erbij. En smullen maar. Dus... Ah. Uh, Ga dit lekker maken. Je vindt het receptie in, uh, in de show notes. En dan kan je, Ik wijs ook lekker naar onder. Het maakt ook helemaal niks uit, want dat zie je niet. Maar het gaat erom dat je weet wat ik bedoel. Dus uh, ga lekker naar de show notes toe. En uh, ga het gewoon lekker maken, want... Ja, het is, het is gewoon wel echt fantastisch. Ik denk dat boerenkool... Uh, ik denk... Dat, dat, misschien is dat niet helemaal zo. Maar... Dat dat een beetje underrated is voor mensen van een beetje onze generatie. Dus van de, de jongeren. Ik denk dat ze het heerlijk vinden om te eten. Maar ik denk niet dat, um, dat mensen van onze generatie snel zelf zouden maken.
1: Nee, het is een uh, Hollandse pot. En die wordt gewoon niet meer echt uh, gemaakt door onze generatie.
0: Nee, klopt inderdaad. De, wij, 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 onze generatie, die gaat veel liever... Uh, uh, ...pasta maken of dat soort dingen. Terwijl dit soort dingetjes, deze culturele <laughs> ja, geweldige smaaksensatie... ...die moeten we in leven houden. Dus maak gewoon een keertje lekker boerenkool voor jezelf... ...dan kom je er ook achter van, oh, het is gewoon kapot makkelijk joh. En het enige vervelende is alleen dat je daarvoor wel een uh, ja, zo'n grote stamper nodig hebt... ...om het te, in te prakken... Ja. En uh, dat hebben heel veel mensen niet. Vooral als je net op jezelf woont, dan is het niet het eerste waar je over nadenkt om een grote prakker te halen.
1: Tenzij je uh, veel boerenkool eet. Ja, dat is of, waar. Of uh, aardappelpuree of iets in die richting.
0: Ach, verse aardappelpuree is ook zo lekker. Ja. Nice, man. Lekker, lekker, ik lekker heb man. Ik er een trek van. Ja, ja, ik ook. <laughs> honger, honger, honger. <laughs> Hey, heb jij uh... wel eens
1: uh, 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 vroeger, of nu, misschien nu nog wel steeds, dat je als je boerenkool eet of zo, dat je dan zo'n kuiltje maakt voor het jus?
0: Ja, sowieso. Ik heb dus uh, ergens weer boerenkool gegeten en daar kwam zeker een kuiltje bij te pas.
1: Nou, dan maak je eigenlijk, vorm je eigenlijk een, een iets om je eigen creatie te maken. Um, en dat uh, kan ook met glas. Uh, je hebt namelijk glasblazerijen, uh, dat noemde ik al eventjes een tijdje geleden. En daar wil ik het eventjes over hebben. Yes. Um, de reden waarom komt straks, maar ik wil eerst eventjes in Nederland kijken. We gaan straks naar het buitenland, maar in Nederland heb je in Leerdam een glasmuseum. Dat wilde ik wel eventjes benoemen, aangezien we het over glas hebben. En nou, ja, ja. goed, nu is het nog relevanter omdat jij het over boerenkool hebt gehad. Lekker nationalistisch bezig. Um, het glasmuseum Hoort erbij. in Leerdam dus er zijn exposities en highlights van een vaste collectie uh, wat wel gaaf is, ik ben er zelf nog niet geweest hoor, laat dat duidelijk zijn um, maar je kan, het, het schijnt echt heel leuk te zijn en ze hebben ook een glasblazerij uh, en dan dat ze echt op een, een ambachtelijke wijze laten zien hoe het uh, gemaakt wordt um, en dat het echt voor iedereen heel leuk is om te doen, dus dat uh, is misschien een idee vind um, ik leuk het museum ziet er echt wel uh, gaaf uit. Nou ja, goed, het is natuurlijk een grote verzameling van allerlei soorten glas. Dus je ziet misschien ook dingen dat je denkt van, jezus, hier nou weer aan? Maar ja, uh, weet precies. je, soms waren er gewoon vazen uh, in de jaren 70, 80, die men toen heel mooi vond. En nu is het gewoon een beetje jammer. Maar daar uh, veranderen de <laughs> nee, dat... stijlen voor. Dus je en, ziet en, ook echt een bepaalde tijdperken uh, uh, van glas. En dat hoort er inderdaad bij. Um, dan wil ik eventjes naar het buitenland. We gaan naar Tsjechië. Um, want daar is een uh, glasblazerij... in uh, Haragov... als ik het goed zeg. Um, en... Uh, uh, het is een wintersportplaats van origine. Maar... die glasblazerij... die is blijkbaar uh, uh, te herkennen... aan een hele grote pijp... die erboven uitkomt. Um, waar alle rook en dergelijke... Uh, uitkomt. En dat zeg je misschien al... Uh, geeft al wel een paar hints. Um, het is... De uh, uh, oudste particuliere glasfabriek in Tsjechië. En uh, hij What? komt uit 1712. Um, en ik ben er geweest. Het is een uh, glasblazerij die uh, een bepaalde uh, reling heeft aan de, aan de zijkant, aan de bovenkant van de grote ruimte waar het glas wordt geblazen, waar de ovens staan um, en, en allemaal uh, mensen met... Uh, die dat kunnen, dat hun werk aan het uitvoeren zijn. En die reling die is daar voor bezoekers. Je kan daar gewoon heen, je kan kijken hoe het gemaakt wordt. Um, ze zijn veel dagen open en um, ja, er gebeurt echt flink veel. Het is um, dus al meer dan 300 jaar gaande in het Reuzengebergte. Um, het wordt daar geblazen en gegraveerd. Uh, de producten die daar vandaan komen die, uh, werden wereldwijd bekend en verschillende koningen, prinsen en zelfs sultans kochten het glas van de blazerij. Uh, de glasblazerij werd vooral beroemd door de vele tentoonstellingen waaraan het deelnam. Um, en het ontving van 1851 tot 1879 uh, ja, met verschillende prijzen voor hun uh, goede glaswerk. Cool. Ze gebruiken echt traditionele manieren. Um, je ziet echt grote ovens uh, in, een, in een soort van uh, rechthoekje staan. En uh, daar gaat het glas in op een stok. En dan gaat het eruit en dan zie je ze echt blazen op die stok en dan draaien. En echt op de traditionele manier. Um, Super gaaf. Inmiddels zit er ook een brouwerij aan vast. Dus, um, nou ja, dat ook leuk vinden dan. Ik kan het zeker aanraden. Ik, ik was best wel jong dat ik daar was. Ik denk dat ik... Nou, misschien zeven of acht was of zo. Uh, mm -hmm. Dus dat is alweer even geleden. Maar um, ja, ik kan me nee, nog heel goed bent, herinneren hoe die ruimte eruit zag. Ja, ik ben twaalf. Dat is uh, uh, twee jaar geleden dat ik daar was. Jaar... <laughs> uh, nee, het is echt wel even geleden. Dus ik weet er niet super veel meer van. Maar ik, ik herkende de ruimte meteen op de foto's. Dat heeft echt wel impact gemaakt. En... Um, ja, mocht je in Tsjechië zijn, het is sowieso een goedkope land. Dus hè, mocht je een uh, vakantie willen die niet al te duur is, dan is dat een mooi land. En um, ja, ik zou er zeker heen gaan. Het is echt Ho wel hoe heet dat ook weer? Haragov schrijft het met h a r r a c h o v Oké.
0: Okay. Cool. Nou, dan, uh, dan moeten we daar zeker een keertje langs gaan met z'n ja. allen.
1: De Novo Sat en zo'n glasfabriek. Nou, het is. Uh, uh, um, Tsjechië komt niet vaak meer in het nieuws of in, uh, in de publiciteit. Dus ik dacht, uh, het is wel leuk om, uh, om daar even een, uh, een bekendheid op te plakken. Shout out aan Tsjechië! Zeker vanwege een glasblazerij uit Fucking 1712.
0: Ja, ja. Bizar. Nou, <laughs>
1: dat was het eventjes over glasblazerijen. Maar er is volgens mij een speciaal soort glas wat daar wordt uh, uh, geblazen. Uh, ik weet niet of jij daar
0: meer over weet, Jeroen. Over wat voor een glas, wat waar geblazen wordt?
1: Uh, in oh, glas, je wil gewoon mijn, mijn,
0: mijn... Ja, 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 ja. Ik denk dat, je, dat ik weet waar je naar doelt, inderdaad. Nee, ik wil het hebben over bepaal, bepaald glas wat geblazen wordt op een hele specifieke plek. En... En hoe dat op die plek is gekomen, want dat heeft best wel interessant gezien. Dus Ik wil het namelijk hebben over Murano-glas. En Murano-glas, dat is, ja, wereld, ja, wereldwijd is dat gewoon best wel een heel erg bekend glassoort. Nou, glasblaassoort. Het is namelijk uh, ja, geblazen glas uit Murano. En Murano, dat is een eilandje bij Venetië. ...en daar wordt op een hele amba uh, ambachtelijke manier en vol met tradities... ...wordt daar nog steeds glas geblazen. En ik was een paar jaar geleden op in Venetië... ...en toen ben ik daar ook naartoe geweest... ...en dan zie je gewoon allemaal vakmensen die daar bezig zijn... ...op de mooiste manieren, met de mooiste, ja, echt de mooiste dingen maken. En waarom Murano Glas zo speciaal is... ...is omdat ze gewoon uh, een hele rijke geschiedenis hebben... ...en een hele, hele aparte stijl... ...omdat ze bepaalde technieken gebruiken... ...die je op andere plekken niet echt ziet. En de reden dat dat is... ...is omdat uh, Murano-glas... ...al... ...ja, al heel, heel geheim... ...heel geheim was... Hoe, ...op wat voor manier dat gemaakt werd. Want in... ...en nu komt er een heel, heel mooi, uh, mooi jaartal... ...namelijk 1291... Ja dus dat is, dat is een tijdje geleden, werden alle glasblazers uit Venetië gedwongen om te verhuizen naar het eilandje Murano. En dat is vanwege de brandrisico's. Want als je door de hele stad verschillende van die glasblazers hebt, kan het zijn dat shit gewoon gaat fikken. Dus waarom zet je het niet gewoon allemaal op één eiland bij elkaar en dan kunnen ze daar gewoon allemaal het gras gaan blazen voor de rest van Venetië. En... Ja, het, ook werd er wel gezegd dat de bedoeling was om de, ge, uh, ja, de geheimen uh, beter te beveiligen, want ze hadden dus hele speciale technieken, uh, wat het heel erg waardevol maakte, dat Murano glas, en dat wilden ze gewoon heel goed beveiligd hebben. En je, kreeg zelf, je kon zelfs de doodstraf krijgen, als glasblazer zijnde, wanneer je je kunst naar buiten bracht. Dus wanneer je, wanneer je ging vertellen aan andere mensen hoe je iets maakt. Daar kreeg je gewoon de doodstraf voor. En dus eigenlijk leefden deze mensen een beetje als gevangenen op dat eiland. In nog niet 1300 na Christus. Ik vind dat echt bizar. Maar... Uh, Murano werd dus heel erg, uh, daardoor heel erg beroemd door het glaswerk waarvan niemand wist hoe ze het dus maakten. En ook voor de spiegels. En ook werd op Murano het aventurijnglas uitgevonden. En later werd het ook nog beroemd om zijn kandelaars, dit eiland Murano. Dus het is echt bizar hoe, hoeveel daar vandaan komt, hoeveel dat uh, heeft opgeleverd. En. Ja, ik vind dat gewoon een hele vette historie hebben. Het nam helaas wel in de 18e eeuw best wel af. Want toen kwam er ook nog een bepaalde glaskunst in Bo Bo Bohemen op. En uiteindelijk werd dat dus wat minder in Murano. Maar tot de dag van vandaag, wanneer je in Venetië bent... kan je het eilandje Murano nog steeds bezoeken. Dan kan je naar de, daar naar de glasfabrieken gaan. En dan kan je kijken hoe ze het daar doen... En als je in Venetië bent, ga dat echt doen. Want ik heb daar een glazen paardje in elkaar geflanst zien worden. Wat gewoon super doop was om dat te zien. Het, het is echt. Ze, ze gooien het dan in de oven. Ze halen het eruit. En dan gaan ze een beetje aan, aan dat ding. Uh, aan die bol met glas trekken. Zodat ze uiteindelijk een volledig paardje dat rechtop kan staan eruit hebben gemaakt. Ik vind dat zo ja. fantastisch.
1: Nog even terugkomend op het aventurijnglas. voor mensen die dat niet weten. Het is een groen gekleurde, uh, ja, tot rood-bruin gekleurde variëteit van kwarts. Uh, van um, het is een edelsteen en meestal komt het in groene vorm voor. Um, als je in Nederland woont, uh, in de buurt van uh, Noord-Holland, dan ben je vast wel eens in het Tijlersmuseum geweest. Daar hebben ze ook uh, ruwe aventurijn. dat kan je daar ook zien. Dan zie je ook een soort groenachtig, uh, uh, ruwe uh, edelsteen. Cool. Um, het heeft uh, bepaalde speciale dingen. Uh, het komt onder andere voor in Rusland en China. Dat maakt het al uh, uh, nou ja, bijzonder dat het in Murano, uh, uh, voornamelijk, uh, ja. uh, daarna nou, niet uitgevonden, maar bewerkt kon worden. Um, en de chemische samenstelling uh, zorgt ervoor dat er kleine chroomdeeltjes in, uh, in de, het kristalrooster gesloten zitten. Die zorgen voor een glinstering. Uh, en dat noem je ook wel avonturisatie, uh, genoemd naar de soort kwarts. Um, dus die glinstering, ja, die maakt het wat unieker. En uh, daardoor is het ook uh, zo bekend geworden vanuit
0: Murano. Ja, vet. Lekker ah, man. En uh, is er nog iets wat jij wilt toevoegen over glasblazen?
1: Nou, vooral dat ik het heel leuk vond om te zien. En dat ik iedereen ja. kan aanraden om uh, het te gaan bekijken. Um, maar anders dan dat... Uh,
0: het, het, het zijn gewoon echt kunstenaars die daarmee bezig zijn. Het zijn gewoon mensen die, mensen die daar dingen van maken. Dat is echt, dat is echt zo mooi hoe ze de, hoe zij het glas, wat op het moment dat, ze, dat het geblazen wordt, nog kokend heet is. Uh, hoe ze dat glas zo kunnen vervormen dat je er uiteindelijk iets super moois van krijgt. Ik vind het echt bizar. Ja. Leuk man. En het blazen ervan is gewoon ook fantastisch. Want dan zie je ze in een soort van toeter zie je ze blazen en dan zie je het op die manier steeds groter worden. En dat is helemaal top. Altijd weet leuk. je, Weet je wat ook top is? Het feit is dat we dingen niet gelijk hoeven weg te gooien zodat we het nooit meer hoeven te gebruiken. Maar gewoon dat je shit kan recyclen. En, dat is, en glas is daar echt perfect voor. Want glas kan 100% worden gerecycled. En van de scherven kunnen gewoon weer nieuwe glazen flessen en potjes gemaakt worden. Dus ik wil hier even meer opduiken op het recyclen van het glas. Omdat dat gewoon moeilijk en interessant is. En het is ook gewoon. Ja, het is ook moeilijk. Maar het is, tegelijkertijd is het ook gewoon echt fantastisch dat het kan. En dat het zo. Ja, het heeft gewoon zoveel meerwaarde. Om dat gewoon goed te recyclen. En ik wil je ook. Laten weten dat je het ga, uh, kan recyclen. En waarom het, zo goed, uh, waarom het zo belangrijk is dat je het gaat recyclen. Omdat het er gewoon voor zorgt dat de wereld een beetje beter is. En hoe het beter wordt, dat laat ik je zo direct horen. Uh, nou, allereerst, wanneer je het dus uh, gaat recyclen, no normaal... Moet je gewoon, wanneer je iets nieuws wilt, moet je dan, in het geval van glas, moet je die stoffen, moet je omzetten, heel erg heet maken. Op die manier kan je ervoor zorgen dat je, dat, nou, dat je die glas krijgt. Maar, als je het al hebt, dan is het gewoon zo zonde, als je dat weer allemaal opnieuw zou moeten maken. Uh, en ja, ik, uh, ik neem even de verschillende stappen met je door, hoe het ook in elkaar zit. Want het begint bijvoorbeeld al bij het scheiden van het glas. het recyclen van uh, glas begint ook daarbij bij het scheiden van de verschillende kleuren dus jij hebt hem uh, je, hebt, je hebt jouw verschillende uh, flesjes en alles heb je in de bak gegooid in de glasbak en dan wordt dat meegenomen door de glasbakophaal uh, meneer en mevrouw en die gaan het dan op een berg gooien en dan gaan ze het scheiden van elkaar en dat is namelijk heel erg belangrijk want ja de verschillende door, zijn, bijvoorbeeld bondglas. bondglas is dan weer heel anders dan bijvoorbeeld groen glas of dan bruin glas. En die moeten wel goed uit elkaar gehaald worden. want Dat ze niet op dezelfde hoop terechtkomen. Want ze moeten alle, op andere manieren moeten ze bewerkt worden en in andere producten gestopt worden. Zodat je uiteindelijk hetgene krijgt wat, ja, wat je wilt.
1: En waarschijnlijk ook andere temperaturen waar we het helemaal ja. begin van de aflevering over hadden. Dat dat vooral wel een uh, effect heeft.
0: Ja, precies, inderdaad. Dus uh, wanneer, je het in de uh, wanneer je het in de bak gooit, dan wordt het dus opgehaald en dan wordt het lekker gescheiden van elkaar. En wanneer het glas is gescheiden, wordt het naar een glasrecyclingsbedrijf ge uh, gebracht. En daar wil ik even dieper op ingaan, want daar, heb je, daar wordt de kringloop van glas wordt er eigenlijk bewerkt. En daar de, komt het oude glas, wordt weer gevormd tot nieuw glas. En daar worden we allemaal blij van, want... Ja, toch weer het nieuwe glas wat je gewoon uh, koopt. Dat bestaat gewoon nu al voor, uh, voor 50 à 80% uit, her, uh, uit ja, herbruikbaar glas. Dus weggegooid glas. En dat is gewoon top. Mooi. Hoef je niet nieuwe dingen te maken. Nou, het glasrecyclingsbedrijf begint met het handmatig verwijderen van de grootste stukken uh, vervuiling. Zoals bijvoorbeeld aardewerk, plastic en metalen doppen. Vervolgens wordt de resterende vervuiling weggehaald door middel van een de machine. Denk hierbij aan steen, porselein, kurken en etiketten. Als de vervuiling zo goed als verdwenen is, worden de scherven ongeveer acht weken opgeslagen. In die tijd verdwijnt de laatste resten van voeding en drank die er anders in zit. Na deze tijd funct functioneert oud glas weer als grondstof. Want glasfabrieken die smelten de scherven... Uh, ja, en die maken er dan gewoon weer nieuwe flessen en potten van. Gesmolten gerecycled glas smelt ook op een veel lagere temperatuur. dan het ruwe materiaal. Wat er ook voor zorgt dat het minder broeikasgassen uh, uh, verspreidt. Dus dat is ook nog mooi erin. Uh, de consumenten koopt dan weer. Uh, ja, het glas en die gebruikt het dan weer. En die gooit het daarna weer weg op de glasstapel. En dan wordt het op die manier elke keer weer gebruikt. Dus het is echt een kringloop waar het in zit. En dat is, daarom is het ook belangrijk dat een consument dat echt wel in de glaspak gooit. Uh, het, hergebruikte, ja, het hergebruik van glas voor de productie van nieuw glas wordt tegenwoordig circulaire economie genoemd. Glas blijft in de kringloop uh, doordat het niet wordt verbrand of wordt gestoord. Het recyclen en hergebruik van glas bestaat ook al heel erg lang. Sinds de introductie van de glasbak in Nederland in 1976 heeft de gescheiden inzameling een enorme puls gegeven aan het recyclingproces. Uh, ja, tevens levert glasrecycle ook dus energiebesparing op. Op basis van duizend kilogram uh, glasscherven wordt, wordt er ja, zo'n 2,5% energie uh, bespaard. En er is ja, 60% uh, minder CO2-uitstoot. Dat, ja, dat is echt wel flink. In Nederland was er in 2023 79% van het glas gerecycled en hergebruikt. Dat is toch mooi. Uh, ja, niet al het glas hoeft in eerste instantie gerecycled te worden. Neem bijvoorbeeld de glazen flessen voor bier of frisdrank. Uh, deze zijn namelijk heel erg geschikt om gewoon opnieuw te vullen. En deze kan je wel tot, uh, ja, tot zo'n 40 keer gebruiken. Het statiegeldsysteem in Nederland zorgt ervoor dat 99% van deze flesjes retour komen voor hergebruik. Natuurlijk zijn er wel energie- en milieukosten bij het statiegeldsysteem. Dus het is niet een uh, volledig, uh, volledig duurzaam systeem. Maar dat kan in principe ook bijna niet. Uh, ja, je hebt natuurlijk te maken met transport. En je hebt natuurlijk ook te maken met het schoonmaken hiervan. En dat zou op den duur zou dat natuurlijk steeds meer kunnen verduurzamen. Maar op dit moment is dat nog niet. Uh, desondanks blijft het wel gewoon een... Ja, een hele milieuvriendelijke manier. En het is nog milieuvriendelijker dan wegwerpexemplaar. Dus als je, uh, als je iets hebt met statiegeld erop, ja, ga het er ook gewoon inleveren. Want dan hoeft, niet, dan hoeft het niet helemaal opnieuw kapot gemaakt te worden, uit elkaar gehaald te worden en opnieuw van gemaakt te worden. Maar nee, kan gewoon het flesje kan gewoon oppa weer opnieuw gebruikt worden. En dat wordt echt goed, goed genoeg gemaakt dat je geen zorgen hoeft te maken van eventueel bacteriën die erin blijven uh, klooien.
1: Nou, ja. Ik... Ja? Bacteriën gaan al op een uh, redelijk lage temperatuur dood. Aangezien het ja. op gemiddeld 700 graden Celsius wordt gesmolten. Denk ik niet dat er iets overblijft van het materiaal behalve het glas.
0: Nee, maar wel. Het... Ja, dat is waar. Dat is waar. Dus je kan het gewoon inderdaad in. Uh, als je het in 60 graden gooit, dan heb je er in principe al vaak voldoende aan. Ja. Um, tegenwoordig verdwijnt er wel nog. Steeds rond de 150 miljoen kilo glas bij het restafval. En dit is mede doordat er misverstanden ontstaan. Veel mensen denken dat flessen en potjes met voedselresten en deksels niet in de glasbak mogen, maar dit mag gewoon. Uh, de restjes zijn vaak geen probleem omdat ze bacterieel goed afbreekbaar zijn. En bovendien kunnen deksels en doppen goed gescheiden worden van het glas en levert de recyclefabrieken ook nog extra geld op. Ze hebben liever dat je wel de plastic deksels scheiden van glas. Omdat dat wat moeilijker is om te scheiden binnen dat hele proces. Ja, maar veel
1: deksels en, en dingetjes uh, die aan glas zitten zijn metaal. En dat kunnen ze met een magneet er heel makkelijk uithalen.
0: Zeker. Ja, dat, dat, dus, dus gooi dat er gooi dat gewoon in mee. En ga zoveel mogelijk glas... Ja, gooi dat bij de, bij de glasbak daar kan het allemaal gerecycled worden. En hoeven we hoeven niet uh, weer heel, heel nieuw glas voor te maken. Zodat we die circulaire economie en die kringloop van het glas niet doorbreken met het weggooien van een product. Want dat is gewoon een zonde. Ja, eens. Dus uh, hier bij de oproep. Uh, wanneer je iets van glas hebt, gooi het bij de glasbak. En als je gewoon op straat bent en je hebt een flesje bij je met iets erin en het er zit bijvoorbeeld geen statiegeld op, dan kan je best wel vast denken van oh, daar is een prullenbak, ik gooi het erin. Maar als je het de, in de prullenbak gooit, dan wordt dat, ja, dat gaat dat uit, de, uit die kringloop. Dus wil jij als individu, wil jij verantwoordelijk zijn voor het doorbreken van de mooie kringloop van uh, glas? Ik dacht het niet, hè? Ik dacht het niet? Dus uh, <lacht> ja, was, zou ik het gewoon, uh, ik het gewoon bij het glas gooien in plaats van uh, op de grote hoop? Nou, hoe je niet bedreigd,
1: maar wel een beetje. <laughs> wel, wel een beetje.
0: Ik weet waar je huis woont, bro. Ja. Ja.
1: ja, het is gewoon belangrijk, weet je. We zeggen het bijna elke aflevering, maar het behoud van onze planeet uh, 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 hangt er af. Dus toegewin. Het is weinig ja.
0: moeite. En kring, kringlopen is leuk. Het is gewoon leuk dat, dat die shit omgezet wordt in weer nieuw glas. Hoe mooi ja. is dat? Mooi. Dat is, uh, fantastisch. Weet, Weet je, je wat het ook mooi is? is? Ja. Nou, tijdens een koor. Dit, uh, dit is muziek, ook
1: mooi. Als, het, als je dat tenminste kan, mooi kan vinden, dan is muziek heel mooi. En uh, wij hebben natuurlijk weer twee mooie liedjes uitgezocht. Wel bijna uitgevonden, zeg maar. Die aflevering ja. hebben we al gehad. Um, <laughs> ja. En uh, de muziek die wij uit hebben gezocht is uh, ja, op, op ieder specifieke manier bijzonder. Jeroen, welk liedje heb jij uh, klaarstaan?
0: Ik heb een liedje van de Stone Roses klaarstaan. En dat is nummertje I Am the Resurrection. En ik vind het altijd leuk om een beetje uit te leggen hoe ik, dat nummer, uh, hoe ik aan het nummertje ben gekomen. Dus uh, ga ik het hierbij natuurlijk weer doen. Ik was op Rockwerchter in uh, Belgeland. En daar was ik. Uh, er was even geen band aan het spelen. Ik was bij stage en ik was gewoon aan het rondlopen. En een beetje wat eten, dat soort dingetjes doen. En toen. Hoorde ik op een gegeven moment dit nummertje langskomen. En het was gewoon een jam. Het was gewoon een vibe. Het was gewoon... Ik ging er echt hard op. Het was fijn. Uh, namelijk, het is ook... Het eerste, nummer, uh, eerste half van het nummer... Dat is ook met zang. En dat zit gewoon heel goed in elkaar. Ik vind echt... Hoe ze de zanger doorheen gooien... Ik vind dat gewoon echt fantastisch klinken. Uh, instrumentaal is het ook heel mooi. Maar het tweede deel van het nummer... Het, het verandert echt ongeveer op de helft, uh, dan wordt het gewoon één mooie jam. Het wordt een hele vette jam die gewoon alle kanten op gaat en waar super goed over nagedacht is. En waar je, uh, tenminste, toen ik het voor het eerst luisterde en nog steeds als ik het nu luister, dan wil ik gewoon swingen wanneer ik hoor. Ik wil erin losgaan, ik wil erin meegenieten. En dat is gewoon, dat is gewoon zo fantastisch dat, dat er iets gecreëerd is waar je gewoon zo lekker op kan of kan meegaan, mee meebewegen... mee schubben met die heupjes, het is heerlijk. Dus ik zeg, ga het luisteren. Je kan het vinden in de show notes in onze Spotify-lijst. Dat heet de, de grote aanbeveling. En uh, check het nummertje. En jij zou jij, jij, uh, zou oh. jij
1: zeggen, Jeroen, dat het ja. tweede deel van het lied... minder speciaal zou zijn als het eerste deel van het lied er niet zou zijn?
0: Ja, zeker. Wel, ik denk dat het elkaar heel erg goed... Uh, ja, het, 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 het... Complimenteert. Complimenteert, dankjewel. Ik geef je een compli compliment voor het geven van het woord complimenteert. Uh, Wauw. Ja, weet niet. Konk heel meta. <laughs> <laughs> maar, nee, ik, ik denk dat het feit dat die twee naar elkaar komen... En het is ook een best wel, zeg maar abrupte overgang, want het gaat echt eventjes uit, maar daarna uh, de muziek, maar daarna komt het nieuwe, nieuwe maar het, is wel, het moet wel echt als één nummer blijven, want het bouwt zich er een soort van naartoe op en die jam die maakt het dan volledig af ofzo, het is gewoon, ja. je, gaat echt, je maakt echt een reis door, terwijl ik denk, wanneer je alleen het tweede deel van het nummertje, of alleen het eerste deel van het nummertje, dan zou je toch die reis kwijtraken, en dat is zonde dus acht minuten trouwens. Dus geniet ervan. Ja, jij ja.
1: denk dat jij ook wel weet, Jeroen, dat ik meestal van mening ben geweest dat uh, de liedjes die ik beter vind dan het gemiddelde, zeg maar. Vaak langer zijn dan ja. vijf minuten. En ja, um, ja omdat je bepaalde. Je kan bepaalde bewegingen maken en bepaalde overgangen maken en, en, en opbouwen die je niet zou kunnen maken in een lied van onder de vijf minuten. Dus ja, precies. Um, dat, dat is wel een mooi voorbeeld ervan, denk ik. En, Zeker. We um, ja, gaan dat, dat, lekker dat,
0: luisteren. Het, het is ook inderdaad als, als nummers vaak onder de vijf minuten. Die, je, het is heerlijk, maar je, je kan geen hele reis doormaken. Inderdaad, door al die stukken van wat je zegt die opbouwen. En elementen die je dan niet in de, in de drie of vier-minuten-nummers hebt. Dus het is echt, als, je, als je echt op een reis wil gaan met het nummer, dan zijn langere nummers. Vaak gewoon fijn om te luisteren, maar ja, ze zijn niet handig voor de radio. Dus dat is waarom je ze minder snel hoort op bijvoorbeeld een radio of iets dergelijks. Ja,
1: klopt. En anders, je hebt liedjes die wel. de ga ik een beetje off-topic. Maar je hebt liedjes die uh, langer zijn, uh, maar dat uh, op de radio maar een kleiner deel wordt gedraaid. Zoals Shining New Crazy Diamond. Die wordt ja. altijd veel korter gedraaid dan, dan dat die is.
0: Ja, precies. Dan heb ik nog meer,
1: inderdaad. Je hebt nou, ook een ga ik, een, ik ga een liedje aanbevelen, wat wel kort is. <laughs> Ironisch genoeg. Um, en dat lied heet Bluebird van de artiest One Self En er zit een verhaaltje aan uh, voor mij in ieder geval. Dit lied, uh, uh, ja goed, het spreekt een beetje voor zich. Ga maar luisteren, lees de lyrics en dan weet je waar het over gaat. Dus daar wil ik niet super diep op ingaan. Maar um, wat ik wel erover wil vertellen is dat ik um, bij mijn vorige werkgever... Um, nou, ik denk dat dit vier jaar geleden is. Um, daar had ik een, een collega die, uh, waar ik het heel goed mee kon vinden. Die spreek ik nog steeds, ook al werken we al een tijdje niet meer samen. En um, ja, degene waar we veel overeenkomst in hadden, uh, is muziek hebben, moet ik eigenlijk zeggen. En uh, dit lied, daar kwam hij mee. En uh, hij kwam dan met de instrumentele versie, waar alleen het refrein gezongen werd. En voor de rest, het is een hip-hop-lied, by the way. Waar de rest van de, de, de lyrics, dus de coupletten, uh, weggehaald was. Hij is iemand die. Sneller naar um, uh, instrumentale muziek luistert. Uh, ik niet, maar uh, daarom heb ik de originele versie opgeslagen. Cool. Um, en ja, dit is een. Ik vind het echt heel nice. Het is ja. uh, heeft een goede vibe en het geeft echt die old school hip-hop uh, uh, ja, vibe goed over. En. Het is gewoon fijn om naar te luisteren. Je wordt er gewoon blij van. En um, voor mij, omdat er uh, een goede een herinneringen aan zitten. Maar uh, voor een ander, omdat, uh, ja, omdat het gewoon lekker is. Dus ga gewoon lekker luisteren. En um, je vindt hem, zoals Jeroen net al zei, in de show notes, in de playlist. Ja, tot volgende week. Ja, groetjes aan iedereen. Doei!